0: Olá, amigos do PodLeges! Vamos lá para a nossa primeira aula de Direito Processual Penal. Atende-se para as fontes, finalidades, características e princípios do Direito Processual Penal existente. E vamos lá! Frederico Marques conceitua Direito Processual Penal como conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do Direito Penal bem como as atividades persecutórias da polícia judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Podemos dividir aí esse conceito de Frederico Marx em três vertentes. Uma, os princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal, ou seja, as normas que regulam a aplicação do direito material. As atividades da da persecução de polícia judiciária, ou seja, o pré-processual, a investigação da polícia judiciária e, por fim, a estruturação dos órgãos de função jurisdicional, as competências e as funções, dos respectivos órgãos auxiliares que, que ajudam na persecução penal. É importante, como já foi falado aí para vocês que o direito processual penal nada mais é do que o direito penal em movimento. A conceituação do direito processual penal traz em seu bojo as normas que ajudam na aplicação do direito penal, na, no ius puniendi. Uma pessoa, ao realizar determinada conduta descrita em um tipo penal incriminador, e a consequência dessa prática será, para, os, para o Estado, o surgimento de uma sanção correspondente. Ou seja, né, a pessoa comete um crime, surge o ius puniente, o direito de punir para o Estado, e a maneira como se vai processar esse ius puniente é o direito processual penal. Ou seja, o conjunto de normas, preceitos e princípios que regulam né, a, a atividade punitiva do Estado. Desse diapasão podemos dizer que o direito penal o direito processual penal ele tem duas finalidades a primeira seria o direito de fazer valer o ius puniente no estado democrático de direito essa finalidade é levada a efeito considerando também a tutela de direitos fundamentais do cidadão em face da persecução criminal, da, da aplicação do direito material. Ao mesmo tempo em que o Estado exerce o seu direito de punir, não pode fazê-lo de qualquer forma. Ele tem que pautar-se pelas regras constitucionais, pelos direitos fundamentais. O Estado tem a prerrogativa constitucional de levar a ter uma sanção penal por meio do devido processo legal e, ressalvada é ainda, as garantias penais constitucionais e processuais penais existentes. Outra finalidade, considerada como mediata ou indireta, é promover a proteção da sociedade, da paz social e da defesa dos interesses da coletividade. O processo penal, por forma de aplicação do direito material, do direito penal, ele oferece essa proteção da sociedade por meio de seus órgãos aí, por meio da polícia judiciária e dos órgãos auxiliares do Poder Judiciário. Então nós temos uma fase pré-processual que também faz parte do direito processual penal, nós temos a fase processual propriamente dita e, e, por, e, por outro, e por outro, após a sentença, a fase de execução penal. Cuidaremos aqui de normas referentes aos três momentos da persecução penal, um pré-processual, o momento processual propriamente dito e a execução processual, né? a execução penal. As características do direito processual penal denominam uma certa autonomia, ou seja, o direito processual penal ele não é subordinado a qualquer outra norma. Ele tem seus próprios princípios e as suas próprias regras. É, há o princípio, outra característica seria a instrumentalidade, né? Ou seja, ele é um instrumento de consecução do direito penal material. E, por fim, a normatividade, que é uma disciplina normativa com codificação própria. O direito processual penal possui a essência normativa devido à demanda da segurança jurídica. Ele deve ser regulamentado por lei e seus procedimentos devem ser conhecidos. Inclusive referendados pelo texto constitucional. Não há tentativa e erro em processo penal. Nós temos que averiguar aí as, as nuances do procedimento em matéria processual penal. Outra matéria importante sobre o direito processual penal são suas fontes, de onde ele provém, as origens das normas processuais que podem ser apreciadas por dois ângulos, gerando assim a divisão entre as fontes, que são as criadoras, né, as materiais, e as fontes que são expressão da norma formais do processo penal. As fontes materiais são aquelas criadoras do direito, também denominadas uhum. de fontes de criação... ...ou de produção. Assim, a fonte material... ...é o Estado. E no caso do direito processual... ...é a União. Que é, portanto... ...uma fonte material... ...do direito processual penal. Preconiza o artigo 22... ...inciso 1... ...que compete privativamente... ...à União legislar... ...sobre direito processual. De outro lado... ...o artigo 24... ...inciso 9 da Constituição, ordena que é concorrente à competência da União com os Estados e do Distrito Federal para legislar a respeito de procedimentos em matéria de, em matéria de procedimentos processuais. Aqui encontramos o exemplo das normas de organização judiciária. Por óbvio, a competência dos Estados-membros é residual pois ela supra omissões é, ao especificar minúcias procedimentais, posto que tal legislação estadual não pode contrariar a legislação federal que lhe é superior. Assim sendo, a fonte material, a tal criadora do direito processual, das leis processuais, é a União e, subsidiariamente, os Estados e o Distrito Federal. As fontes formais ou de cognição, conhecimento, são fontes de revelação e dizem respeito aos meios pelos quais o direito se exterioriza. Essas fontes formais podem ser imediatas e imediatas. As, as imediatas são a lei em sentido amplo, que abrange a legislação, infraconstitucional, os tratados, convenções... A Constituição, a própria Constituição e as regras de direito internacional aprovadas pelo Congresso Nacional. As mediatas são os costumes, né? as práticas reiteradas, que são observadas é, é, por uma sociedade com uma certa consciência de obrigatoriedade. Os costumes eles podem ser segundo a lei, quando suprem as lacunas da lei ou contra a lei. Os costumes contra a lei ou contra a legem, como se dizem aí, eles têm aplicação vedada, pois não é permitido no ordenamento jurídico costume contra a lei. O costume não pode afastar a lei, a própria lei. Mesmo que em determinada região do Brasil exista um costume que vai de encontro a uma lei, a lei tem que ser observada. Nós temos também os princípios gerais do direito, que são premissas éticas, Extraídas do ordenamento jurídico. O Código de Processo Penal, no seu artigo 3 ordena expressamente que pode ser suplementado pelos princípios gerais de direito. Olha o artigo 3o do Código de Processo Penal. A Lei Processual Penal admitirá a interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Temos também a doutrina que é a opinião dos doutores, a opinião dos estudiosos do mundo jurídico, que mesmo não possuindo força vinculativa, exerce forte influência tanto no processo legislativo como na aplicação da lei. Temos também a analogia, que consiste em aplicar em um determinado caso não previsto pela lei, o que o legislador aplicou em outro caso, quando há igualdade de condições, isso porque devido à infinidade de causísticas, casuísticas é, é, possíveis, ou seja, não tem como nós valorarmos e sabermos a quantidade de casos, não tem como o legislador prever é, 100% dos casos concretos. Né? Por isso é que se pede que, que a lei processual penal, esse artigo 3 atenderá também a aplicação da analogia nós temos a jurisprudência que é o entendimento consubstanciado em decisões judiciais reiteradas dos pretórios sobre determinados temas levados aos tribunais para pacificação temos também dentro desses precedentes as súmulas vinculantes pois bem Agora, por fim, nós temos os princípios em que as normas são consubstanciadas dentro do processo penal. Princípios constitucionais, princípios processuais penais, que ajudam como norte balizador da norma vertente. Conceitualmente, princípios são os fundamentos que alicerçam determinada legislação, podendo estar expressos na ordem jurídica positiva ou implícitos, segundo a dedução lógica, importando em diretrizes para o elaborador, o aplicador e o intérprete do direito. José Afonso da Silva preleciona que os princípios são ordenações que irradiam e imantam sistemas de normas. Acrescentam-se às palavras de Celso Bandeira de Melo que o princípio exprime a noção de mandamento nuclear de um sistema. O, 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 o princípio funciona como um espírito da lei, como uma transcendência daquilo que o legislador ou daquilo que o aplicador do direito precisa dizer. Tratam-se de disposições ideais, nas quais todo ordenamento vai em busca de uma legitimidade e validade. Temos que, em de determinadas circunstâncias, os princípios são mais importantes até do que as próprias normas. Nos dias de hoje. Uma norma ou interpretação jurídica que não encontra respaldo no princípio com certeza está fadada a ser invalidada. Os princípios podem ser gerais, informando todo o sistema jurídico e específicos, conferindo firmamento a uma determinada ciência jurídica. O direito processual penal também não foge essa regra, por se tratar de uma ciência independente e autônoma também é, é, tem os seus próprios princípios elencados, tanto no direito processual penal como é, na Constituição propriamente dita. Vamos falar aí do primeiro princípio, aí, que é um princípio constitucional, o um princípio de origem inglesa, o princípio do devido processo legal, ou do process of law. Ele está consagrado através do artigo 5º, inciso 54 da Constituição e consiste em assegurar qualquer litigante a garantia de que o processo em que for parte necessariamente se desenvolverá na forma que estiver estabelecido em lei. Este princípio divide-se em devido processo legal material, que trata sobre a regularidade do próprio processo legislativo, e o devido processo legal processual, que se refere à legalidade dos atos processuais. O devido processo legal engloba as garantias do direito de ação, do contraditório, da ampla defesa, prova lícita, recursividade ou recor é, recorribilidade, é, imparcialidade do magistrado, juiz natural e várias outras com fundamentos humanitários e constitucionais basilares da dignidade da pessoa humana. O processo há de ser o devido, o adequado à espécie, o apto a tutelar o interesse discutido em juízo e resolver com justiça o conflito, tendo ele que obedecer à prescrição legal e, principalmente, atender os ditames constitucionais. Aduz o inciso 54 da, da, do artigo 5º da Constituição que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Muitas vezes, a discussão versa sobre interesse da natureza não material, como honra, dignidade. As consequências de uma sentença judicial não podem é, apenas privar alguém de sua liberdade ou de seus bens sem um devido processo, sem um mandamento é, é, seguido por ditames constitucionais balizadores da dignidade da pessoa humana. Em decorrência do devido processo legal, podemos alinhar algumas garantias imprescindíveis para a regularidade do processo. Vamos lá. É, temos a não identificação criminal de quem é civilmente identificado. Ou seja, se a pessoa está civilmente identificada, se não há dúvida, se os documentos estão em ordem, não se faz necessária uma identificação criminal. Vamos lá, mais um. A prisão. A prisão só será realizada em flagrante ou por ordem judicial. Que importou em não recepção da prisão a, a, a administrativa. Visto que, o que é importante aqui nós notarmos que até para que se prive a liberdade existem alguns requisitos dentro da legislação ou dentro dos ditames mandamentais constitucionais que tem que ser observados tanto pelo legislador como pelo aplicador do direito Sob pena de padecer inconstitucionado e, e consequentemente, ilegalidade da prisão. O Outro, relaxamento da prisão legal, que foi o que eu acabei de dizer. É, próximo, comunicação imediata à prisão ao juiz competente e à família do preso. Ou seja, apenas o juiz togado, aquele juiz responsável, competente para a devida aplicação do ius puniendi, é que pode dizer sobre uma prisão que, por deveras, pode ser legal ou ilegal. Então necessário se faz que ele receba essa comunicação o mais rápido possível a lei prevê um prazo de 24 horas para que a comunicação chegue ao juiz de que alguém está preso, para que ele possa deliberar e saber sobre se os requisitos daquela prisão estão presentes. Direito ao silêncio, bem como assistência jurídica e familiar ao acusado. Direito ao silêncio, que todo mundo tem direito a não se incriminar. Não se incriminar né? É o princípio do Nemo Tenetu Se Detegere. Né? Temos, temos o direito ao silêncio e uma assistência jurídica e familiar, ou seja, no, o, o Estado prestará ao apenado, ao incriminado, vamos dizer assim, aquele que cometeu o crime, ao indiciado, a assistência de um advogado para que, que ele não possa ser privado dos direitos a que ele compete. Identificação dos responsáveis pela prisão ou pelo seu interrogatório policial. Este inciso da Constituição visa da legitimidade, porque não se permite o anonimato dentro da administração pública. Então, eu preciso saber quem foi aqueles que me prenderam para que posteriormente eu possa exercer um contraditório e uma ampla defesa. Princípio da inocência. O princípio da inocência revela-se revela no fato de que ninguém pode ser culpado, senão após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Esse também é um princípio denominado de chamado de inocência, de chamado de estado de inocência ou de não culpabilidade. Mesmo responder a inquérito policial, processo judicial, o cidadão não pode ser considerado culpado antes do trânsito e julgado da sentença penal condenatória. O tratamento expressado ao acusado deve ser digno e respeitoso, evitando as estigmatizações. Então, cabe à acusação, o ônus, de provar a culpabilidade ela é, precisa provar que o indivíduo é culpado e, porque em caso de dúvida, né, o réu deve ser absolvido, em dúbio pro réu O silêncio não poderá acarretar repercussão positiva na apuração da responsabilidade penal e nem poderá acautelar presunção de veracidade dos fatos sobre os quais o acusado se calou Bem como o imputado não pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então vejam bem: as vertentes do silêncio, é, 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 os resultados, as consequências do silêncio são bem explícitas dentro do próprio código de processo penal, uma vez que ele não pode, ele não pode, é, esse, esse, esse silêncio não pode trazer prejuízo. E também não pode ser usado contra ele depois para o juiz como valoração negativa e ainda sobre aquele prisma de que ele não pode produzir a prova contra si mesmo. Nós temos também o princípio do juiz natural, que está previsto no artigo 53 da Constituição e significa que o réu deve ser julgado por um juiz competente, segundo as regras de competência e que também não pode ser criado um tribunal de exceção Sim. ou seja, acontecer um delito, criar um tribunal para julgar só aquele delito só aquela pessoa o juiz natural compreende-se naquele dotado de jurisdição constitucional com a sua competência conferida pela constituição ou pelas leis anteriores ao fato Somente o órgão pré-constituído pode exercer a chamada jurisdição, no âmbito pré-definido pelas normas de competência. O referido princípio é uma garantia do jurisdicionado, da jurisdição e do próprio magistrado, porque confere ao primeiro, ou seja, ao e... jurisdicionado, o direito de um julgamento por uma autoridade judicante previamente constituída temos também o princípio da legalidade da prisão. A Constituição Federal prevê um sistema de proteção a liberdades, colecionando várias medidas e garantias no, 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 no intuito de assegurá-las. Entre as medidas específicas estão o habeas corpus para a liberdade de locomoção. E muitas outras situações que impõem limitações e procedimentos a serem observados para afirmar a regularidade da prisão. Outrora temos também o princípio da publicidade, pois todo processo é público. É um requisito de democracia e de segurança das partes, estipulado com o objetivo de transparência, imparcialidade uhum. e também a responsabilidade do juiz. A possibilidade de qualquer indivíduo verificar os autos de um processo e de estar presente em audiência revela-se como um instrumento de fiscalização dos trabalhos dos operadores do direito. Este princípio, ele tem também as suas especificidades né, para assegurar em algumas situações, algumas exceções, a própria intimidade das vítimas ou no caso de processos em que a sua apuração exige é, uma detalhação, uma, uma condição peculiar de, determinadas, de determinados procedimentos especiais. Mas a regra é sempre pela publicidade. Outro princípio recorrente é o da verdade real. A função punitiva do Estado só vale em face daquele que realmente tenha cometido o delito. O processo penal deve tender a averiguação a descobrir o que realmente aconteceu. O juiz tem o dever de investigar a verdade, procurar saber realmente como tudo se passou, quem praticou, de que forma praticou e como se deu o resultado esperado. É muito preocupante porque, às vezes, nem a confissão ela traz em seu bojo uma realidade, devendo o juiz valorar a confissão. Às vezes, o réu quer se atribuir um crime que ele não tenha cometido para livrar alguém. Então, até nisso, o juiz tem que observar bem a, a, a confissão juntamente com os outros elementos probatórios constantes dos autos. Outro princípio muito usado é o do livre convencimento. Consagrado no artigo 157 do Código de Processo Penal, impede que o juiz possa julgar com o conhecimento que eventualmente tenha, além das provas constantes nos autos, pois o que não estiver dentro do processo equipara-se à sua inexistência. E neste caso, o processo é o universo em que deverá se ater o juiz, tratando-se este princípio de excelente garantia para julgamentos parciais. A sentença não é ato de fé, mas exteriorização da livre convicção formada pelo juiz em face das provas apresentadas. Temos o princípio da oficialidade. Relacionado com a legalidade, com a obrigatoriedade, funda-se no interesse público da defesa social. Compreende-se que a segurança também é um direito individual, competindo ao Estado provê-la a assegurar por meio de seus órgãos devendo ser criados pelos órgãos oficiais de perseguição criminal é, instituições capazes de investigar delitos e realizar processamento dos crimes no do sistema acusatório As exceções ao princípio da oficialidade estão previstas no artigo 30 do Código de Processo Penal em relação à ação penal privada e no artigo 29, em relação à ação privada subsidiária da pública, só podem, é, 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 só podem prover, só podem realizar a devida ação penal os órgãos oficiais determinados pelas suas competências e pelas, pela própria Constituição e o Código de Processo Penal. De igual modo, é, mesmo que nós tenhamos aí ações penais privadas e privadas subsidiárias da pública, é, o Estado ainda há de fiscalizar com todo o seu aparato, com todos os seus órgãos competentes, com todos os auxiliares da justiça, para que se tenha aí um efetivo julgamento. E é nesse momento que o princípio da oficialidade ele se amolda ao ordenamento jurídico. Só os órgãos oficiais podem prover, né, podem assegurar, com as garantias constitucionais e os puniende a devida punição. Temos também o princípio da disponibilidade. É um princípio exclusivo das ações penais privadas. O titular da ação ele pode dispor né, da própria ação através de renúncia, de desistência. O Estado, neste momento, por conta deste princípio, ele outorga ao particular o direito de acusar, o direito de renunciar, o direito de desistir da ação penal. Assim, mesmo que venha a promover a ação penal, poderá a todo instante dispor de todo o seu conteúdo. Pode, inclusive, após proferida a sentença condenatória, perdoar o réu, desde que a sentença não tenha transitado em julgado. Princípio da oportunidade. Por meio deste princípio. O ofendido ou seu representante legal pode analisar e decidir se irá impetrar ou não a ação. Salienta que o princípio da oportunidade somente ser válido para a ação penal privada, tendo em vista que o Ministério Público tem a obrigatoriedade de entrar com a ação penal de se constatado a hipótese de crime. Temos também o princípio da indisponibilidade, que se refere não só ao agente, mas também aos partícipes. A ação penal ela é indisponível, ou seja, não se pode dispor da ação penal em determinado réu para determinado réu, para determinado fato, sabendo o Estado, no caso, o MP que determinada conduta aconteceu por determinados réus ou por determinados réus, ele não pode deixar de oferecer a denúncia em relação aqueles réus e também não pode deixar de explicitar determinados fatos alegando que vai fazer só desse vai deixar este lado não ele não pode fazer isso. o representante do ministério público além de ser acusador tem legitimidade e em determinados casos o dever de recorrer em favor do réu requerendo-lhe benefícios por isso o ministério público não se enquadra como parte na relação formada no processo penal estabelecendo-se meramente como órgão encarregado de expor os fatos delituosos e representar o interesse social na sua apuração. O artigo 42 do CPP preconiza que o Ministério Público não pode desistir da ação penal, mas estabelece que o MP promoverá e fiscalizará a execução da lei. Precisamos enxergar que não se tratam de desistências Uh, visto que receberá a denúncia quanto ao mérito da causa criminal, o que lhe é terminantemente proibido. Mas, quando a viabilidade é acusatória e ainda assim o um não recebimento da denúncia, deverá ser justificado, tratando-se, na realidade, de um verdadeiro juízo de admissibilidade, onde são verificadas as condições da ação e a definição do quadro probatório. Então, o Ministério Público, ele não atua só como, como, vamos dizer assim, propriamente dito, ele não é um órgão acusador. Ele vela pela fiscalização da lei e pelo cumprimento dos deveres dentro da ação penal. É, então, o Ministério Público ele não pode é, ficar inerte sabendo que há qualquer irregularidade, tanto é, no procedimento penal, quando a ação for privada, como numa situação de crime em que a ação penal for de competência, for de atribuição dele próprio, uma ação penal pública, por exemplo. O princípio da legalidade. Este princípio da ação penal pública incondicionada impõe ao Ministério Público o dever de promover a ação penal. É o que melhor atende aos interesses do Estado, dispondo o Ministério Público dos elementos mínimos para impetrar a ação penal, deverá promovê-la. O delito, necessariamente para os órgãos da percepção, surge com o dever de atuar de forma a reprimir o crime, cabendo ao MP o exercício da ação penal pública sem se inspirar em motivos políticos ou de utilidade social. A necessidade do MP invocar razões que o dispense de dever de proporação falam bem alto em favor de tese oposta. Ou seja, o é, Ministério Público, para poder não impetrar a denúncia, não entrar com ação penal, ele tem que justificar que aquela situação deveras não é crime ou é, é, está amparado por uma causa excludente de ou qualquer situação que legalmente o detenha de se abster ou se abstém de realizar a própria ação penal, sob pena de até responder por crime. Bom pessoal, existe, a doutrina enumera outros princípios, mas os mais importantes está assinalado aqui neste segmento, né? Ah, os princípios eles têm muita importância, ou seja Muita relevância dentro do ordenamento jurídico, eis que ele embasa ali, ele traz o espírito da aplicação da própria lei ou do próprio procedimento no caso do processo penal. Estes, estes, estas normas elas têm, elas estão ligadas diretamente à Constituição e os ditamos da dignidade da pessoa humana. O próprio direito constitucional, ele ampara, de certa forma, o processo a ser realizado de forma mais digna e humana ao réu. Dessa forma, devemos obedecer não apenas os ditames legais normatizados nos, nos diplomas jurídicos existentes, ou seja, eles têm que ser analisados sob uma ótica constitucional e uma ótica principiológica, não só constitucional, mas dentro dos princípios balizadores das normas processuais penais existentes. Ou seja, todo olhar em cima das normas processuais tem que ser um olhar em cima da dignidade da pessoa humana e um olhar constitucional sobre os direitos fundamentais. Se aquela norma é contrária aos direitos fundamentais, ela deve, ela não deve ser aplicada e deveras até expurgada do ordenamento jurídico. E mesmo que não tenha sido decretada a inconstitucionalidade daquela norma, se ela não preconiza, se ela não traz o, o, o espírito, a essência dos princípios constitucionais, dos princípios processuais, ela não deve ser utilizada sob pena de tornar o ato ineficaz, nulo ou de base até inconstitucional. Então, devemos nos ater que os princípios eles servem de base para a aplicação da norma, servem de base para a aplicação do processo, dos procedimentos e até do resultado desse procedimento. Então, com muito cuidado, deve-se analisar cada procedimento datado no Código de Processo Penal, cada normatização de leis esparsas, leis especiais, no trato com o réu e da maneira que faça valer os seus direitos constitucionais, com o cuidado de se buscar o iu e de forma digna e de forma justa. né? Buscaremos a justiça de forma equânime. O magistrado vai procurar trabalhar de acordo com os princípios constitucionais e os princípios do Código de Processo Penal e das legislações processuais existentes. Lei Processual Penal no Tempo O artigo 2º segundo preconiza que a lei processual penal aplicar se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Ou seja, a lei processual penal ela aplica-se desde logo, ela não retroage ou deixa de retroagir em benefício do réu que nem a lei material, o código penal, a lei penal. Ela tem aplicação imediata, ou seja... Mudou norma processual hoje, a partir de amanhã já se aplica, a partir da sua vigência, vamos dizer, já começa a ser aplicado. O legislador adotou aí um princípio da aplicação imediata das normas processuais, aplicando aos fatos a lei que estiver em vigor no dia em que ele foi praticado. Tempos regit actum, ou seja, fato foi praticado hoje, tal lei processual está em vigor, vai aplicar aquela lei processual, que estiver vigorando no momento. A lei poderá retroagir com o prejuízo do réu, sem prejuízo do réu? Não. A lei penal não retroage. As normas processuais penais serão aplicadas aos processos em andamento, ainda que o fato tenha ocorrido antes da sua entrada em vigor e mesmo que seja em uh, 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 um prejuízo do réu os atos processuais praticados no período da vigência da lei revogada não serão invalidados em virtude da nova lei, mesmo que isso importe benefício ao acusado. Dito isso, devemos observar que existem algumas normas dentro do processo penal que elas são híbridas. Elas são normas penais e normas processuais penais. Normas mistas, conjuntas, também chamadas de normas heterotópicas. Se a norma contiver disposições de ordem material e processual, deve prevalecer a norma de caráter material, aplicando-se o artigo 2 e parágrafo único do Código Penal. Se beneficiar o acusado, retroage. Se não beneficiar, não retroage. É, exemplos aí, a liberdade provisória, fiança, progressão, se vai responder solto ou não. Como toda lei, a lei processual penal também só se revoga por outra lei, seja expressa ou tacitamente quando incompatível. Então, nós devemos observar o seguinte: a lei processual penal, ela se aplica-se desde logo para os casos futuros, né? Aconteceu de uma lei ter ser modificada hoje. Nós temos aí uma teoria chamada do isolamento dos atos processuais. Ou seja, se ela já foi sob a vigência daquela lei, tudo bem. Aí termina de concluir o ato. Mas se uma lei processual penal entrar em vigor hoje, a partir desse momento ela vai regular de imediato os atos subsequentes a ela. Né? E tem as normas heterotópicas, que são aquelas que têm um caráter material que vai prevalecer sobre o caráter formal, o caráter processual. Essas retroagem essas não vão aplicar ali só o artigo, o artigo é, do Código de Processo Penal aí que fala é, do, do, da lei penal no tempo, que ela se aplica de imediato. Ela vai ser aplicada aí é, de acordo com as normas do Código é, Penal. Né? Não é de acordo com o artigo 2º do CPP, mas sim de acordo com o Código Penal. É, o artigo 2º diz o seguinte... A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo dos atos realizados na vigência anterior. Aplicou, é, os atos da vigência da lei anterior serão válidos, e a partir de agora nós teremos aí a aplicação dessa norma nessa nova norma processual. Quanto à lei penal processual penal no espaço, é, nós temos que as normas processuais penais são reguladas pelo princípio da territorialidade. Porque o artigo 1º reza que a lei penal é aplicada em todo o território nacional. Dessa maneira, a lei processual penal ela tem eficácia em todo o território nacional. E o CPP regulará todos os processos que vierem a se desenvolver no território brasileiro. Ah, mas, assim, essa regra ela tem exceção. Tendo em vista que nós temos algumas situações mediante tratados e convenções que o Brasil adota, que o, código, que o Código de Processo Penal ou a Lei Processual Penal Brasileira não será aplicada. E temos situações também que ela será aplicada é, é, fora do território brasileiro. Ah, como se sabe, de acordo com o princípio da especialidade, a Lei Especial ela deve ser aplicada em detrimento da geral. Então, se eu tiver uma Lei Processual penal especial que regula determinado procedimento, eu vou aplicar aquela lei especial e no que não for contrário subsidiariamente eu aplico as normas do processo penal, tem, tem essa, essa, essa especificidade também, então concluindo, a lei processual penal ela vai se aplicar em todo o território nacional, existem as exceções? Sim, esse é o princípio da territorialidade, eu já vi muitas questões de concurso uhum. é, com pegadinhas falando sobre o princípio da territorialidade. Aí nós que ficamos um pouco engajados uhum. no princípio da extraterritorialidade, que é a aplicação da lei processual e da lei penal fora do território brasileiro, aí nós não damos muita atenção. Mas o princípio da territorialidade, ele preconiza que a lei processual penal ela vai ser aplicada em todo o território nacional. E o princípio da extraterritorialidade denota a aplicação da lei processual penal fora do território brasileiro. Ou talvez até a sua aplicação a, a, aqui no Brasil de legislação estrangeira, legislação alienígena aqui no Brasil, um procedimento alienígena, tendo em vista que o Brasil ele é, é, ele é signatário de vários tratados internacionais aí, que regulam não só as leis processuais, mas algumas leis é, de cunho material também, então, a, a regra geral se aplica à territorialidade, e nós temos as especificidades da regra uh, uh, da, da, de aplicação de leis estrangeiras mediante tratados e convenções internacionais. Outro ponto tratado aí também foi a situação uh, da, de leis penais especiais terem seus próprios procedimentos processuais engajados nas legislações esparsas legislações extravagantes. O Código de Processo Penal vai ser aplicado neste caso, mas vai ser aplicado é, é de forma subsidiária desde que ele não seja contrário aos ditames, aos, aos regramentos daquela norma jurídica. Né? O, 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 o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto aos recursos, nós aplicamos o Código de Processo ao Civil, subsidiariamente, e quanto aos procedimentos. Lá, por ato infracional, nós aplicamos uh, 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 subsidiariamente naquilo que não lhe for contrário, claro, o Código de Processo Penal. Então, pessoal, é isso aí. Este foi mais um segmento do PodLegis. Hoje tratamos o direito processual penal, a nossa primeira aula... Ouça os nossos segmentos e acompanhe as nossas aulas nas plataformas dos podcasts. Abraços!